1: Voici les dérangeants. Les dérangeurs!
2: Bonjour et bienvenue à ce sixième chapitre des dérangeants cette saison. Je m'appelle Patrick Marcellet et aujourd'hui on va aborder un thème que je trouve fascinant le doute. Le doute quand on est entrepreneur, le doute quand on prend une décision. Euh, et pour nous éclairer là-dessus, euh, Alex au cofondateur de Mango Software. Salut, Pat. Étienne Crevier, qui est fondateur de Biogénique. Salut, Pat. Carlo euh, Coccaro, qui est fondateur de Matémo euh, Monde et, et AiderSonEnfant.com. C'est un honneur pour moi, Patrick, d'être là. Ben,
1: parle-moi de ça. Personne Seigneur ne. Seigneur Marcelet. Exact. Et Patrick, tu as réussi à dire le nom de la compagnie à Carlo One shot. En ouais, bafouillant ouais. quand même un peu. Un
2: peu d'hésitation, mais euh, quelques hommes. Mais ce qu'il faut que tu saches, Alex, c'est que
1: normalement, il y a du montage. Alors,
2: les gens, ça, ils s'en sont pas rendus <rire> compte. Euh, les ficelles, on garde ça entre nous. Donc, on va couper ce bout-là.
3: <rire>
1: tu ne montres pas comment
3: tu fais de la saucisse. Là. OK, OK,
1: okay c'est bon. Et euh, à tout seigneur, tout
2: honneur, et avant d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, euh, Alexandre Taïfa ça promet d'ailleurs d'être assez, euh, assez intéressant. On va, on va y aller avec les coups de cœur et les coups de gueule. Euh, je commence avec toi, Alex. Euh, Alex, quoi? Et je pense que c'est un coup de
1: cœur. Ça va être un coup, cœur, gueule, doute, un mix des deux. OK. Euh, tu n'as toujours pas compris le concept après trois saisons. Non, j'ai vraiment ah, de la misère, mais vous allez voir, c'est intéressant par là. <rire> Je me demande pas si on n'est pas en train de créer une espèce de bulle effervescence avec l'intelligence artificielle. En ce moment, il semble qu'on garoche de l'argent à coups de pelle, à coups de 30-40 millions à des entreprises qui sont survaluées. Quand tu parles de « honte, tu veux dire les gouvernements Les Le général? gouvernement, euh, des fonds d'investissement. À la limite, les fonds d'investissement, je veux dire, c'est leur argent. Mm -hmm. Je, je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme résultat tangible qu'il y a eu un retour à la hauteur des investissements en ce moment? Pas grand-chose. Euh, J'ai certains amis entrepreneurs qui ont parti des projets, que les subventions ont été refusées, mais en rajoutant le mot intelligence artificielle dans la description, hop, l'argent est tombé du ciel. Pour vrai? Exact. Oui. Ah oui hein. Je ne les nommerai pas, par exemple. OK. Ah, c'est intéressant, quand même. Mais euh, tout ça étant dit, est, si on fait une bulle, le danger là-dedans, c'est quand on va le temps de faire des investissements qui sont importants pour des vrais projets, on va probablement passer à côté de la traque. Donc, en ce moment, je me demande si on n'est pas en train de créer. Euh... On est probablement en
4: période d'ajustement. Tu sais, le terme ouais. est galvaudé. Et il va se raffiner dans les prochaines années. Puis ces faux projets-là, ils vont être... Euh, on a fait la rapidement. même chose avec
3: les jeux vidéo, aussi, à une certaine époque. OK,
2: OK. Et je vous rappelle que ce podcast-là est propulsé par l'intelligence artificielle. Oh, voilà. Oh, bon 100 000 merci. de plus. <rire>
3: euh, euh, Étienne, ton coup de gueule, je pense. C'est un coup de gueule, un coup de gueule contre mon année 2019 qui a vraiment été de la merde, Patrick. Ah ouais. Euh, ouais, ça a été euh, surtout un point de vue personnel, mais euh, plus, plus précisément au niveau de ma santé mentale. J'en parle plus ouvertement depuis 2016 et j'en avais parlé dans la saison 1 à l'épisode « Les PDG se cachent pour pleurer ». Mais moi, j'ai un diagnostic de TDAH avec épisode anxieux mmh. et euh, je consulte depuis longtemps j'incorpore tranquillement des solutions dans ma vie, euh, mais en rétrospective, l'année dernière, ça a vraiment été super difficile pour moi et pour les gens autour de moi surtout qui subissent un peu comme le coping qu'amène l'anxiété dans la vie de quelqu'un. Puis euh, c'est un peu un mea culpa, vivement 2020, mais c'est vraiment weird d'entendre dans ce temps-là, quand tu fais une crise d'anxiété, tu as tout pour être heureux, mais que dans ta tête, ça ne processe pas, c'est juste une montagne qu'un brouillard devant tes yeux. Donc, euh, s'il y en a qui, comme moi, veulent aller mieux, veulent se prendre euh, en prendre soin de leur santé mentale, il y a des solutions et peut-être que 2020 peut être euh, jour 1 plutôt que qu'un jour.
2: Et rapidement, comme ça, en 30 secondes, mais s'il y a une solution pour toi en 2020, ça, ça,
4: ça passe par quoi? C'est hygiène de vie. OK, OK, OK. Et non hygiéniste dentaire. <rire> <rire> Carlo! Coup de gueule, toi aussi? Oui, oh, coup de gueule aujourd'hui. C'est
1: rare. Aujourd c'est ah ouais. plus rare, je suis
4: ouais. d'un naturel positif. En 2020, Carlos comme une bête. Ah oui? Ouais, ouais. oui. Mais en fait, j'arrive d'un séjour en France pour affaires, puis moi, je suis très critique du système d'éducation, juste qu'il y a de mieux pour les enfants. Euh, j'ai comme moto, si c'est bon pour les enfants, tout le monde est gagnant. Euh, puis là, je reviens de mon séjour en France. Autant j'ai rencontré des gens extraordinaires, autant je me rends compte qu'ils ont un système d'éducation qui n'est pas du tout à la hauteur, qui n'est pas bienveillant, qui ne veut pas le bien des enfants. C'est un système inégalitaire euh, qui euh, est extrêmement élitiste. Puis les jeunes en les difficulté... Concours, le
3: concours.
4: Les jeunes en difficulté, les jeunes différents...
2: Hey, c'est un point de vue qui est rare, celui-là. À, à, à entendre les gens en général, les Français au niveau de l'éducation
4: notamment... Ah oh non, c'est de dire, la merde. Oh, oh ouais, hein. Ils sont dans les pires au monde, dans les tests PISA internationaux. Leur système est élitiste et inégalitaire. Euh, les... les Dès que t'es différent, t'es mis à l'écart. Le système, pas les gens, là, mais le système ne veut pas t'aider. Puis encore, dans, dans ces rencontres-là puis dans les appels que je fais souvent avec des gens là-bas, on, on me dit que... Il y a ce qu'on appelle, il y a un terme pour ça, c'est la violence éducative ordinaire. Il y a une forme wow. de méchanceté par le personnel enseignant face aux enfants différents, surtout avec ce qu'on appelle les handicaps invisibles, troubles d'apprentissage, uh -huh. entre autres, qui ne sont uh -huh. pas visibles, contrairement à être en chaise roulante ou malvoyant. Et, et ça, me, ça me fâche pour moi. C'est des drames humains qui se vivent au quotidien. Donc, mon coup de gueule à la France et à son système éducatif. Ah, c'est intéressant. C'est pour Mais ça qu'ils en fait, pas des
3: été... au Québec, finalement.
4: A, on, les, on les accueille, hein, ces, ces jeunes adultes-là. Qui voit une, 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 une contrée d'espoir ici, puis qui valorise beaucoup plus leur, leur force que peut le faire le système économique français.
2: Il est arrivé en studio, mesdames et messieurs, c'est notre invité aujourd'hui de notre sixième podcast, sixième chapitre, et j'ai nommé M. Alexandre Taifer qui s'en vient tout de suite après ceci.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! La vie d'entrepreneur,
4: ça commence avec une grande idée. Et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le wifi d'un café, manger du bar de pinot. Mais quand on a un produit à développer, un site Web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info
1: à Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'oeuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca
2: Il est sans aucun doute l'un des entrepreneurs les plus en vue au Québec, philanthrope, communicateur également, chroniqueur, presque journaliste aussi parfois et ami de la culture.
0: Alexandre Taillefer, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Monsieur les dérangeants, merci de m'avoir invité. Bonjour. Salut.
4: J'aime le terme « ami de la culture ». Ben on oui, c'est quoi un ami de la culture? Il est
0: culturé. Je suis assez culturé. Je, je fais de la culture euh, quotidiennement.
2: Non, mais moi, puis honnêtement, pour y oeuvrer jusqu'à un certain point, euh, à, à l'époque comme critique, tout ça, tu sais, souvent, euh, c'est peut-être gros ce que je vais dire, mais l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement toujours très proche de la culture qui considère plus que ça comme une dépense que comme un investissement. Mm -hmm. Et de voir des gens comme, comme Alexandre y croire, j'avoue que pour nous autres... Euh, euh, genre de culture, ben, pas genre de culture, mais genre du milieu culturel, c'est toujours trippant.
4: Voilà. Est-ce que, est que tu me permets de lancer la première question en disant
0: pourquoi la culture? Ça amène quoi, la culture, à, à l'entrepreneur? Ça amène une, une vision très différente. Ça te, ça te challenge dans tes certitudes. Ça te permet de, de, de je te dirais, de considérer la vie d'un angle très différent. Les artistes, habituellement, c'est des baromètres. C'est des gens qui sont en mesure de voir vers où l'avenir va aller. Et moi, j'ai la prétention euh, de croire que j'ai une certaine euh, vision euh, de l'avenir. Je suis toujours peut-être un petit peu euh, en avance. Euh, mais quand je fréquente des artistes, et des gens qui sont en avant de moi. Alors, ah ça oui. fait énormément, énormément de bien. Mais tu veux rebondir sur ce que tu viens de dire? Parce que, et je te
3: dis, je cite, « Je rêve du jour où l'on choisira des entreprises selon leurs valeurs. C'est avec son portefeuille que l'on peut changer le monde. » Quelqu'un qui veut se partir en affaires, mais qui a un portefeuille vide, comment il fait pour changer le monde?
0: Le portefeuille, c'est le portefeuille du consommateur. C'est-à-dire qu'on euh, s'en va vers, une, je pense, un capitalisme qui doit être renouvelé. Sinon, le capitalisme va imploser. Euh, et, euh, et ça, c'est quoi? C'est une accumulation de richesses euh, dans les euh, poches de trop peu de monde sur mmh. cette planète. T'sais, un gars comme Jeff Bezos... Euh, qui contrôlent 80 du marché du commerce électronique, euh, les gens euh, de Google qui contrôlent encore 70 du search, Facebook qui contrôle 70 du, des médias sociaux, ça n'a pas de sens. Et euh, on a détruit des monopoles euh, dans les années 80 pour bien moins que ça. Euh, et alors, ça aujourd'hui, c'est des enjeux. Les iniquités sont de plus en plus flagrantes et il faut s'assurer que le consommateur, en fait, il faut s'assurer. Le consommateur qui s'en vient, dont vous faites partie, les milléniaux... Euh, C'est les consommateurs euh, qui, qui vont être tannés d'être des consommateurs. Ça va devenir <rire> avant tout des citoyens. Ils sont avec, ils ils vont, ils, oui, de toute façon. oui, mais ils vont voter avec leur portefeuille, c'est-à-dire qu'ils vont voter pour des entreprises qui respectent leurs valeurs, des valeurs environnementales, sociales, etc.
2: Alexandre faire tu viens de mentionner les, les médias sociaux. Euh, on sait à quel point donc, les, les, les gens investissent là-dedans au niveau publicitaire, beaucoup, beaucoup. Or, pourtant, toi, tu as décidé d'investir et dans l'actualité et dans le voir. De ce que tu as entendu au moment où on se parle du nouveau au ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault. As-tu confiance? Oui, j'ai ce confiance
0: C'est un gars qui, euh, qui a lutté pour euh, des choses qui n'étaient pas évidentes. L'environnement, ouais. euh, quand il s'est impliqué là-dedans il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas évident. Euh, ce qu'on doit faire pour la culture, c'est des gestes euh, extrêmement euh, importants. Particulièrement pour la culture francophone. C'est-à-dire que, euh, quand on regarde aujourd'hui l'influence qu'ont les Netflix, qu'ont les iTunes, qu'ont ces grandes plateformes-là sur la consommation de culture, on dit « ouais ». Le consommateur est capable de, de choisir ce qu'il veut écouter euh, et ces plateformes-là permettent de choisir ce que tu veux écouter. Ce n'est pas vrai du tout. Quand tu t'en vas sur la première page d'un Netflix, c'est ça que tu vas consommer. Quand tu t'en vas sur la première page d'un Spotify et que tu vois le palmarès des 20 meilleures chansons, c'est ça que tu vas écouter. Alors, pour nous, aujourd'hui, on doit avoir un contrôle là-dessus pour s'assurer que le contenu francophone soit disponible sur ces premières pages-là, sur les palmarès. Quand tu rentres les deux premières lettres dans Spotify, tu n'as jamais du contenu francophone qui est proposé. Ce n'est pas normal. Et ça, aujourd'hui, pour la sauvegarde de notre culture, c'est les gestes les plus importants qu'on doit
4: poser. Moi, j'ai une question par rapport au magazine Voir et à l'actualité, dont tu es propriétaire via le groupe Mishmash. Oui. Le modèle est en train d'imploser, le modèle publicitaire qui qu a payé pour les journaux et <rire> les médias, depuis même à la télé depuis longtemps. C'est quoi le futur de l'actualité et du Voir
0: en termes de modèle d'affaires? Je vais te dire quelque chose, c'est terrible ce que je veux dire, là, mais c'est euh, les subventions. C'est-à-dire que... Et, ah oui. et, et Dieu sait que les gens me reprochent de travailler sur des modèles de, 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 de subventions... Euh, puis Alex se dit que tu pourrais juste mettre le mot « intelligence artificielle » puis t'en aurais comme tellement plus. Mais ben on est là-dessus, là. là. <rire> <rire> on est là-dessus. <rire> euh, C'est-à-dire que euh, l'enjeu qu'on a, c'est un enjeu de transition. Quand tu regardes la pertinence de la relation qu'une actualité ou qu'un voir a avec son lectorat... Euh, on n'a pas une baisse d'électorat, on n'a pas une baisse de pertinence, on n'a pas une baisse de qualité de relation. On a une baisse euh, au niveau des revenus publicitaires de façon drastique. Les gens quittent les magazines imprimés, quittent les médias québécois et éventuellement, ils vont revenir parce que la pertinence est là. Mais les Facebook et les Google euh, vont chercher 80-90 des revenus publicitaires. Puis on, on est des serpents qui sont en train de nous manger de notre propre cul. Puis on le voit même avec le magazine Ricardo, qui a perdu 45 de ses revenus publicitaires en deux ans,
4: ouais. alors qu'il est extrêmement populaire. Est, alors que c'était un des rares magazines à encore faire de l'argent pendant un bout de temps. Même et là, sur tu le tu web.
0: Mets, ouais. Absolument. Puis oui, oui, il, y a, il a tout basé son modèle d'affaires aussi sur le licensing, c'est-à-dire euh, les marques maison, euh, ouais. tous les produits qu'il vendait. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, il est tellement bon dans les engins de recherche, là, chercher une ratatouille euh, à base de courges spaghettis, il, il est en avant. là. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est Google qui va vendre la publicité qui va être à côté de ouais. Ricardo. C'est plus Ricardo qui va vendre les revenus, euh, qui va vendre les publicités en ligne. C'est terrible. Là. Mais pourquoi tu as investi à ce moment-là dans l'actualité? C'est-tu parce que pour, justement, si tu
2: parlais de la culture au début, pour contribuer à ça tout en sachant que tu allais perdre du cash? Ou si en disant, bien,
0: les gouvernements vont m'aider à un moment donné? Ou... On ne pensait pas que la, la chute des, des revenus publicitaires serait aussi importante que « euh, Voir » et « L'actualité » ont déjà généré conjointement en 2005, dans la meilleure année, à peu près 65 millions de revenus publicitaires. En 2020, cette année, on budgette probablement autour de 2,5 millions. Oh okay? L'audience est, 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 est plus importante. C'est une catastrophe complète. L'audience est plus importante qu'elle était précédemment. Et quand on a investi, on a probablement, depuis le moment où on a investi, perdu la moitié des revenus publicitaires. Alors, il a fallu réinventer complètement le modèle. Et si le gouvernement n'était pas intervenu, franchement, euh, moi, j'aurais euh, décidé de, euh, de, de, de quitter puis de, de fermer ça.
1: Il n'y a pas okay. un peu un danger là-dessus que le gouvernement soit... La... Si on veut, le, le gaz dans la machine pour la les, de secours, les, les médias hein. ces choses-là.
0: Écoute, c'est le cas dans bien des secteurs. Quand tu regardes aujourd'hui le jeu vidéo, quand tu regardes aujourd'hui, par exemple, les crédits recherche et développement, ou que tu regardes le mais ça, c'est des organes
2: d'information, c'est-à-dire qu'ils sont chargés, en quelque part, de critiquer aussi le gouvernement dans ce cas-là.
0: mais je peux dire une affaire, c'est que quand tu regardes des salles de rédaction, par exemple, au Devoir ou à l'actualité, vous vous souviendrez que quand je me suis lancé, j'ai eu la très, très bonne idée de me lancer comme président de la campagne du Parti libéral du Québec. C'est l'ex-excellentité. Qui est, ça, a fini, ça. Qui est, ça, ça a mal fini. <rire> euh, fini. J'ai pas réussi à faire du takeover et à instaurer de l'intelligence artificielle. Okay. Mais euh, euh, Alec Castonguay est sorti euh, de façon extrêmement vocale dans les médias en disant, écoutez-moi bien, là, euh, si Alexandre ne démissionne pas euh, de chez MeshMash, puis euh, il ne nous garantit pas qu'on aura euh, carte blanche en termes de contenu, ben moi je démissionne. Alors imaginez-vous, le gouvernement demain matin ne sera pas en mesure de museler des gens comme Alec Castonguay euh, ou des gens comme euh, Judith Lucier euh, mmh. ou autre. Là. Ça n'arrivera pas à court terme, temps. non, mais à
4: long terme, oui. Il va en manquer. Il est du bon journaliste ne seront même plus formés. Ils ben, e plus de la la
0: réalité,
1: c'est que les jeunes n'iront plus en journaliste. Ouais,
0: oui et non. C'est-à-dire qu'avec les, euh, les, les, les mesures qui ont été adoptées aujourd'hui, vous remarquerez, le devoir, par exemple, est en train d'engager des journalistes à pleine porte parce qu'ils ont un financement qui s'en va sur ce qui est le plus important, le contenu. Et là, aujourd'hui, ils ont de la misère à être capables de recruter du monde. Alors pour moi, aujourd'hui, cette information-là est très importante. Il faut qu'on détermine comme société que notre démocratie repose sur un quatrième pilier, qui est le pilier des médias. Et si on n'a pas des médias forts, des journalistes forts, on n'aura pas une démocratie forte. Alors à partir du moment où on s'entend sur ce préambule-là, ben, je pense qu'on va être bien servi dans l'avenir.
3: Puisqu'on parle des claques dans sa gueule en ce moment, dans avec les, les multiples investissements, ça t'en rappelle peut-être pas, mais on s'est rencontrés en 2014. C'est un concours de pitch de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Il y avait Daniel Henkel qui était sous le jury aussi. Je vois ses euh... yeux, puis non, il s'en rappelle pas. <rire>
1: mais tu n'étais pas, pas, pas roux, hein? Il <rire> <pas longtemps> n'a <rire> <que c 'était rire> euh... pas, pas investi, hein? Mais...
3: Non, c'est quand même très drôle, parce que comme finaliste, on a eu la chance de passer 30 minutes avec toi. Puis, tu nous as raconté une histoire de que tu détestais une banque en particulier parce qu'elle avait à de saisir ta maison. J'avais trouvé ça vraiment percutant. Euh, comme histoire, surtout quand moi, je me lançais à l'époque. Est-ce euh, que tu serais à l'aise d'en parler à nos auditeurs euh, de cette oui, histoire -là? bien
0: Écoute, j'ai eu, euh, eu des hauts, des bas. Euh, puis la vie d'un entrepreneur, c'est souvent des gens qui vont euh, réinvestir euh, une grande partie de leurs avoirs dans des projets de plus en plus importants. Tu sais, quand j'ai mis de l'argent euh, dans Théo, je ne m'attendais pas à ce qu'on on, on ferme, on ferme cette entreprise-là, bien évidemment. Euh, mais mais quand, euh, quand ça est arrivé, euh, histoire rapide, j'étais fondateur de Run euh, j'ai quitté New Run j'avais un million de stocks, une valeur de 89 millions de euh, dollars. La banque m'a prêté un peu d'argent, j'avais des dettes de l'ordre de 3 millions, mais j'avais 89 millions d'actifs. C'est une banque, euh, pas une caisse.
3: Hein, euh, euh, C'est une
0: banque. <rire> une banque mais ça peut être une caisse en fait euh, si c'était la caisse tout le monde le saurait aujourd'hui parce qu'ils auraient probablement accès à mon dossier euh, <rire> mais 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 le, le... alors est arrivé là, 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 le, le dot com tu sais quand on parle de vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle on rajoute intelligence artificielle puis là, on lève du financement ben, écoute tu rajoutes dot com au nom de ta business puis euh, c'était ah ouais, le cas le on était capable de le cash rentrer alors, nous, on a eu une valorisation avec New Run. On faisait, je sais pas moi, 150 millions de chefs d'affaires. On avait euh, 1 200 employés. Et, euh, et on avait une valorisation boursière de l'ordre de 2,2 milliards de dollars. Là. Okay? Ce qui est, Alors, qui est un peu
1: exagéré. Ben,
0: ce qui est un peu exagéré. Ce qui est beaucoup <rire> exagéré. Mais ben, à ce moment-là, tu dis rien. Ben, écoute, moi, à ce moment-là, j'avais 26 ans. Euh, Puis qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça? Tu t'achètes une belle Porsche, tu t'achètes une belle maison. Euh, et à un moment donné, la banque se rend compte que le stock est passé de 89 à 89 cents. Et au lieu d'avoir d'être à plus 86 millions, ben, j'étais à moins 2,5 millions. Et là, ils ont décidé de me transférer aux créances spéciales. Les spécial spéciaux, <rire> c'est quand t'es un client spécial. Non, 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 non. C'est quand ils veulent <rire> ton bien <rire> et ils vont l'avoir. Okay? Là, ils mettent des arracheurs de portes, là, des, des espèces de terroristes de la finance qui s'assurent de pouvoir mettre la main sur à peu près tout. Et euh, ils m'ont dit, en rentrant dans une pièce où ils m'ont laissé à 89 degrés, là, pendant <rire> 7-8 minutes, c'est ça la règle, ils lisent ça, ça dans leur petit guide, le guide de la parfaite saisie, là, le bien cuit. Il, là, ils il rentrent et ils me disent, monsieur Taillefer, vous avez une maison, on, voici un acte hypothécaire, on va prendre possession de votre maison immédiatement. Et là, je leur ai dit, écoutez, je me suis marié avec une Libanaise et dans la, la religion euh, euh, grecque-orthodoxe, c'est la tradition, quand on se marie, de transférer la propriété à sa femme. Alors, euh, ceci dit, j'ai quand même réussi à ce moment-là. Euh, ma femme venait d'accoucher. On était en 2001 de mon fils, Thomas. Euh, et, euh, et ils n'ont pas été capables de saisir ma maison. Euh, ma Porsche valait pas grand-chose parce que pour euh, la retourner, ça prenait plus d'argent que euh, mmh. ce que ça valait euh, réellement. Et en sortant de la banque, je suis rentré dans une colonne. J'ai défoncé mon pare-choc. <rire> euh, tout le bumper était jaune. Tu sais
1: quand ça va bien. Hein? Ça va bien. <rire> et là, j'arrive
0: à la maison, ma femme me regarde, elle dit :« Voyons, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là » Je dis :« Écoute, j'ai eu un petit accident. » Et pendant un an et demi, je me suis promené avec une Porsche, pas de bumper, en disant à mes voisins. <rire> Écoutez, je suis tellement occupé, j'ai pas vraiment <rire> eu le temps d'aller au mais, garage. Mais non,
1: Georges, le coût de la maison. cétait tu vraiment pour le mariage ou tu voulais protéger ta maison Ah ben ça, c'est parce
0: que tout entrepreneur doit avoir, euh, et ça, c'est, je pense, Monsieur Pelado qui disait ça, doit être entouré d'un bon avocat, d'un bon comptable. Et, euh, et mon avocat m'avait dit, regarde, c'est le fun là que tu aller autant d'argent, mais si tu connais jamais ce qui peut se passer, Transfère donc la propriété à ta femme.
2: Mais euh, le thème d'aujourd'hui, Alexandre, c'est le doute justement. Quand quand tu des, des trucs comme ça, euh, t'en parlais tout à l'heure avant d'entrer. En entrevue, on parlait, évoquais les, les fameux animateurs de Québec, tout ça. Tu te fais, tu te fais chier dessus régulièrement. Euh, quand tout ça t'arrive, euh, d'un, doutes-tu? T'es-tu arrivé de douter? Beaucoup. Et de deux, t'as pas envie à un donné, pff, Je t'as moyen là, de tout arrêter, de dire, de la marche, t'es écoeuré.
0: Moi, je, je, je vais citer un, un artiste que j'adore qui s'appelle Alain Bachung. Euh, Alain Bachung euh, a écrit une chanson qui s'appelle euh, « J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? » Et je dois vous avouer que de plus en plus, plus je vieillis, plus j'ai de doutes. Et, et je pense qu'il y a deux types de personnes qui vieillissent. Il y a des gens qui vieillissent qui ont de plus en plus de certitudes, puis il y a des gens qui vieillissent qui ont de plus en plus de doutes. Jacques Brel disait « Plus on devient vieux, plus on devient con. » Moi, j'ai choisi de ne pas devenir con. J'ai choisi d'essayer d'avoir le plus de doutes possible. Ça, ça dépend de... des avis, là mais... ouais. <rire> Mais de, remettre en, de, de me remettre en question, de remettre en question euh, euh, plusieurs principes sur lesquels euh, j'ai euh, basé certaines opinions. Et j'ai des doutes constants je pense qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas de certitude dans ce beau bon monde euh, et il faut être ouais. en mesure d'être le plus ouvert possible. Mais tu as eu Stingray,
3: tu as eu Intellia, tu as eu New Run, tu en as fait plusieurs maintenant aussi avec Expand, tu as une pépinière d'entreprise. J'ai eu,
0: ouais, eu Théo, Théo. Eu, euh, je suis dans Lyon, euh, J'en ai. j'ai eu près de, près de 20, une vingtaine d'entreprises, près de euh, 3000 emplois au Québec. Hey,
3: shit. Okay. Ouais. Euh, mais si tu avais 21 ans aujourd'hui, dans quel domaine tu ça te lancer?
0: C'est une bonne question. Euh, je, je te dirais, la, la, c'est très simple. Il faut que tu te lances dans un domaine où tu tripes. Et quand moi, j'ai fait euh, « Intelia », il euh, faut voir qu'à ce moment-là, j'avais un élément de différenciation et les gens ne connaissaient pas ça, l'Internet, ne connaissaient pas ça, la programmation. J'avais 21 ans, ça faisait depuis l'âge de 11 ans ou 12 ans que je programmais, fait que j'avais un, un, un avantage important. Aujourd'hui, là, tu lances une agence web, tout le monde en a des agences web. Mais quand j'ai lancé ça, en 1993, là, il euh, n'y avait pas de téléphone cellulaire ou à peine et, euh, et les ordinateurs, ben, c'était pas... C'était pas grand-chose. C'était Netscape euh, Navigator. Où, ah, ben, Netscape est arrivé en 97 je pense. <rire> fait que moi, ça faisait déjà euh, deux ans ou trois ans que j'étais naturellement sur des computers depuis très, très longtemps, là. depuis que j'ai 11-12 ans. Mon premier ordinateur, ça a été un Sinclair. Alors, ce qu'il faut se dire là-dedans, c'est passion, faire ce qu'on aime, parce que quand on aime, on ne calcule pas. On, on met du temps, on met de l'énergie, puis habituellement, on, on va être le meilleur parce qu'on est passionné.
2: Passion et devancer ce qui s'en vient, je suppose. cest ce je... oui, -ce pour trop. ça qu à, à quelque part, tu t'es lancé un
0: peu dans, dans les voitures électriques aussi à l'époque, essayer... ouais. J'ai été chanceux, tu sais. Euh, ça, c'est un autre élément. Il faut reconnaître à quel point est-ce que la chance est importante en affaires. Euh, c'est probablement, je te dirais, euh, 25 de travail. Puis ça, on ne fera jamais de compromis là-dessus. Quand tu te lances en affaires, il faut que tu travailles en tabarouette. Euh, mais tu as 75 de chance. Surtout quand tu commences. La chance va devenir de moins en moins importante plus tu vieillis. Aujourd'hui, la chance, dans mon cas, c'est peut-être 35 Mais ça demeure un élément important. Et donc, il y a un paquet de facteurs que tu ne contrôles pas. Et quand tu gagnes, il faut que tu sois capable de reconnaître qu'il y a eu de la chance. Puis quand tu perds, il faut que tu reconnaisses aussi qu'il y a eu de la malchance. Et dans okay. le cas de Théo, ben, je suis prêt à prendre le blâme sur bien des éléments. Euh, quand je le regarde en rétrospective, j'ai fait de grandes erreurs. Euh, il, il est arrivé aussi des choses euh, terribles. Quand j'ai lancé Théo le 27 novembre, mon fils s'est suicidé le 6 décembre. Alors pendant trois mois, les, au début de l'entreprise, je n'étais pas là du tout. Et j'étais donc complètement hors-circuit. Ça a été extrêmement difficile. Puis après ça, quand tu décides de revenir, ben c'est sûr que ça a été tough, tu sais. Alors, c'est un projet qui a manqué de leadership. C'est un projet où il y a eu plusieurs, euh, je dirais, euh, califs qui voulaient être calife à la place du calife. Euh, on connaît ça. En rétrospective, je peux me, me reprocher bien des choses, mais il faut se dire aussi qu'il y a un environnement que tu ne contrôles pas et qui va avoir une influence sur... Euh, les, les résultats de tes, de tes projets.
1: Tu sais, aussi, c'est tout le temps, Pat, très facile d'être juge après coup, puis de dire, bon, ben, il a fait des erreurs, pis ça ne pas, mais quand le projet a commencé, tout le monde est extraordinairement excité par le projet, puis ça donne une bonne idée. C'est vrai. Les gens sont un peu euh, hypocrites là, dans ce sens-là. Moi, j'avais une question pour toi au niveau du doute. Tu as dit que dans tes hauts, tu as perdu une bonne partie de tes réels, ces choses-là. Ta femme, <rire> dans tes des prochains investissements, commence à douter, puis dire, hey euh, depuis 20 ans, là, c'est toi un peu.
0: Ben, c'est sûr que quand es, tu regardes l'environnement, le, 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 ton environnement familial, c'est très important. Debbie m'a toujours accompagné. Quand euh, est arrivé euh, en 2001, la, 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 les bandades, elle m'a toujours fait confiance. Euh, et euh, elle a continué à me faire confiance. Alors, on est où on est aujourd'hui, on est passé à travers des épreuves incroyables dans nos, euh, dans nos vies respectives. Et, euh, et euh, on est ensemble pour euh, à la vie à la mort, tu sais. Alors, je pense qu'elle continue à avoir confiance parce qu'on a des actifs incroyables, tu sais. oui. euh, On est investisseur dans, dans Autobus Lyon, dans euh, Lyon Électrique, on en parlait tout à l'heure. Cette entreprise-là, là, on n'a pas hein? fini d'entendre oui. parler. C'est complètement spectaculaire. Les autobus, les camions, euh, les gens ne croiront pas à quel point est-ce qu'on a une entreprise spectaculaire dans laquelle on a investi. Puis, je, tu sais, nous, on a mis de l'argent là-dedans il y a six ans, il y a six ans, là. Il fallait euh, avoir une certaine vision, puis un certain... Ah, une accueil. phrase,
4: pourquoi vous avez mis de l'argent là-dedans? Qu'est-ce qui explique cet investissement-là il y a six ans dans des entreprises comme les, euh, les autobus? Euh, moi, j'ai
0: toujours cru à l'électrification. Quand tu le regardes sur papier, ça fait énormément de sens avec un prix de batterie qui diminue. Je me suis toujours dit que le prix de la batterie va diminuer, puis euh, parce qu'on génère de l'électricité à partir de, de, de l'eau particulièrement au Québec, ça ne fait pas de sens de continuer à soutenir euh, des véhicules qui sont alimentés euh, avec du pétrole. Alors, c'était inévitable, on allait y arriver, et là, on est en train de switcher. Euh, L'industrie a bougé beaucoup plus lentement que je pensais, quand je suis rentré dans Théo, je me suis dit en 2000... Euh, on est en, deux, en 2017. Je suis rentré en 2015. En 2017, je pensais qu'il allait avoir des beaux véhicules euh, taxis. Ils ne sont pas encore là. Je pensais qu'il allait avoir des autonomies de 400 ou 500 kilomètres euh, qui étaient raisonnables. On, on y, y arrive, arrive là. Mmh. Euh, donc, ça a été probablement deux ans plus tard. Mais c'est inévitable. Mmh. Les camions, les autobus. Et le changement, c'est un changement qui va avoir lieu pas dans 20 ans. là. Dans six ans, dans sept ans, je vous garantis il va avoir un switch. Il va se vendre plus de véhicules électriques que de véhicules alimentés au, au pétrole. D'ici la fin du, euh, de, 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 des années 20. Euh, parce qu'on est rendu dans les années 20. <rire> J'ai une question pratico-pratique, oui. si, si je peux me permettre.
4: Tu as vendu ton entreprise à 24 ans à Québecor. Oui. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui a une entreprise beaucoup plus petite que celle de l'acheteur, dans, dans le cas de Québecor, c'est un, une grosse entreprise quand ils t'ont acheté, pour maximiser la vente de leur entreprise à un gros
0: joueur comme ça? Oui, je dirais que c'est probablement pas la, la maximisation à la vente qui va être importante. C'est Est-ce euh, que tu es capable de rester à l'intérieur de l'entreprise puis devenir un joueur important? Euh, par contre, quand vient le temps de négocier euh, des ententes, surtout les conventions entre actionnaires et euh, tout ce qui va être... Euh, moi, je n'en pas à quel point est -ce que les, les entrepreneurs... Puis je dis ça à 25 ans, quand j'ai fait ma transaction, j'avais aucune idée de quoi je parlais en termes de catégorie d'action, des actions préférentielles, des actions ordinaires. Euh, j'avais de la misère à lire un bilan. J'avais de la misère à lire un état des résultats, un, 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 des flux de trésorerie. Euh, tout ça m'est venu non pas euh, après mes cinq ans chez Québécois, mais quand j'ai été transféré au créateur spécial de la banque. Parce que c'est là où tu n'as pas le choix. Là, tu te patauges, les pattes expliqué. en dessous. Ils m'ont l'ont expliqué puis il a fallu que je le comprenne très rapidement. Alors, fait que de bien s'entourer. Ben, de bien s'entourer. Puis franchement, là, si vous êtes un entrepreneur, puis vous n'êtes pas capable de comprendre là, comment est-ce que le cash transite. D'un bilan à un état de résultats, à un flux de trésorerie, ben, s'il vous plaît, OK? Allez -toi vous toi dans le C'est le meilleur moyen d'apprendre. Ben, c'est la meilleure. <rire> mais... ouais, exactement. Donc, fais pas une coupe de paye puis tu vas voir, tu vas être capable de l'apprendre. Bien, CPA.
2: Alexandre, tout à l'heure, tu as évoqué euh, deux choses euh, en, en quelques secondes. Tu as évoqué l'importance de travailler comme un fou, lorsqu'on est entrepreneur, de travailler fort, beaucoup. Euh, et tu as évoqué le suicide de ton garçon également. Est-ce que quand un événement comme celui-là arrive, ça ne fait pas en sorte qu'on se questionne sur notre présence dans la famille, sur le travail qu'on a peut-être trop fait euh, auprès de nos entreprises? Et ce faisant, est-ce que tu es le même entrepreneur aujourd'hui,
0: euh, en 2020? C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont jugé euh, le fait que, quand tu es un entrepreneur, euh, en théorie, il y a une image que tu n'es pas oui. euh, près de ta famille. Moi, j'arrête de travailler le soir euh, à, je te dirais, probablement 17 heures, une grosse journée 18 heures, et je suis à la maison euh, tous les soirs. Euh, je cuisine, c'est moi qui fais le repas à tous les soirs, et on soupe en famille à tous les soirs. C'est très, très rare que je vais avoir des, euh, des sorties. Euh, le cliché euh, du 80 heures semaine, ce n'est pas ça, pendant. Ben, C'est-à-dire que je l'ai fait quand j'étais jeune. Euh, je pense que plus tu vas avancer. Tu sais, quand j'ai eu mon, mon fils, euh, j'avais Thomas est né en 2003. Euh, j'avais donc 31 ans. Euh, ça faisait déjà 8 ans que j'étais en affaires. Alors, je mettais moins de temps. Aujourd'hui, euh, après 40 heures, je suis épuisé. Euh, et, et, et donc, euh, épuisé vraiment là, physiquement, euh, j'ai eu un cancer l'année dernière. Les gens ne savent pas ça. Je me suis fait enlever un rein. Euh, fait que, tu à partir de 15 heures, moi, je suis fatigué. Là. Alors, 15 heures, je commence à ralentir, puis à 17 heures, je suis à la maison. Ceci dit, je ne pense plus que je pourrais être PDG d'une business. Tu sais. Je ne peux pas être le, le patron d'une un, entreprise parce que la meilleure leadership que tu peux avoir, c'est un leadership par l'exemple. Mm -hmm. C'est-à-dire d'être là le matin le premier puis de sortir probablement un des derniers. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'être investisseur et d'investir dans des entreprises où tu as des bons entrepreneurs. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite chez Théo. J'ai assumé qu'on pouvait lancer un projet que je pouvais me substituer à titre d'investisseur à un entrepreneur ou à un PDG. Ça a été probablement une de mes plus grandes erreurs.
3: Excuse-moi, tu viens juste de lancer une bombe, là, comme tu as eu un cancer. Oui. Ça va-tu bien? Es -tu en... ben, ça
0: va bien, je suis en rémission. là, euh, Mais c'était très, très sérieux. J'ai été, été très, très, très chanceux. Euh, on a intercepté ça juste avant que ça, que, euh, ça m'étastase.
1: Des reins, il tu m'en pas rien.
0: Ah, il m'en reste juste un. Fait il faut faire attention.
1: Ça change la perspective d'une vie, hein?
0: Ouais, ça change la perspective du vie. J'ai déjà été assez tabassé, là, je te ouais. dirais. Je euh, <rire> suis euh, un, un peu euh, euh, résilient. J'ai comme une bonne résilience aujourd'hui. le 31 décembre,
3: tu as bu du mouton, de hein, c'est ça?
0: Euh, non, regarde, ça, c'est un autre, un autre truc. Je suis plus capable de boire... Euh, quand on était jeune, on sortait des shooters, les machins, les ci, le ça. J'aime le vin rouge, qu'est-ce que tu veux. Alors, pour moi, le vin rouge, c'est important. Ça me, ça me calme. Ben
2: santé, Alexandre Taillefer. Merci beaucoup pour tout. Merci d'être
1: passé à nos avec studios. Avec plaisir, messieurs. Merci, Monsieur. Bien, gentil. Merci. merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça ne pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. Groupe rp.ca Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une
4: présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
2: On est de retour avec les dérangeants et avant d'attaquer le débat, on va, on va se réchauffer messieurs avec une petite question dérangeante. Alors, je vous pose la question. Si demain matin, vous décidiez de lâcher votre entreprise pour, pour prendre une job, peu importe laquelle, votre job de rêve,
3: euh, votre fantasme, ce serait quoi?
1: Alex? Moi, je serais photographe de guerre. Je pensais oui, hein? dire
3: Instagrammeuse, mais...
1: Non, non. <rire> moi... Non, aller dans les zones de conflit, les places qui nous déstabilisent, là, faire de la photographie. C'est en moi, Iran, en iran, toi, là. là. Ah, absolument, oui. Ouais.
3: Alex, tu pas capable de courir 100 mètres. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, pas besoin de
1: courir. <rire> ouais. l'avion, gros. <rire> oui, mais rendu là, <rire> ça arrête de se sauver de temps en temps. On va te dire, des balles de fusil,
2: Pat, tout le monde court. Ah oui, oui, mais, oui effectivement. Oui, mais. Donc, photographe de gare dans ton cas. Étienne, hey,
3: tiens. tiens. Mais moi, parce que je suis assis à la droite, à la gauche de Carlo. Il m'influence, et de l'osmose. Mais sans farce, prof, j'adore. Moi, j'étais chargé de cours à l'Université de Montréal okay. quand je faisais mon doctorat en génétique. J'ai tripé enseigner. Aujourd'hui, aujourd je donne des conférences parce que j'aime ça aller devant des gens, puis enseigner, puis partager, puis juste comme... Être, donner un bon spectacle en même temps, mais d'avoir un impact sur vraiment une crowd et d'arriver avec du contenu pertinent. J'adore être proche, j'adore enseigner.
2: Donc, tu serais professeur, je suppose, d'université. Tu n'irais pas en troisième année. Ah oh, okay, oh. oui, OK, mais assez vieux quand même. Là. Non, je
4: n'irais okay. ah, pas. Secondaire? Non, non? professeur de maternelle, bon, oh, c est c est génial. Génial. <rire> Et toi, Carlo? Ben Moi, j'ai longtemps dit que je voulais être bouché, avoir une boucherie. Mais là, pour des raisons écologiques, pour vrai, j'en aurais pas. Faire le bien dans un OBNL ou même euh, anim animateur, journaliste, apprendre des choses, puisque les journalistes font beaucoup, creuser des uh -huh. sujets, ce serait autour de tout ça. OK. Ok. Journaliste, toi, hein, oui. Ouais. Au boucher. Malgré la cuisine. Journaliste au boucher. boucher.
3: Ouais. OK, OK, OK. Tu vas bien
2: cuisiner tes invités. Donc, dans ouais. le fond, oh! journaliste au chien écrasé. Exactement. Oh, oh. Oh. Euh, on est dû pour notre débat, tout le monde est prêt, donc je oui? rappelle qu'on est avec Alex Menci, Étienne Crevier et Carlo Coccaro. On va se parler du doute aujourd'hui, je trouve ça fascinant, je trouve ça, euh, intéressant, parce que j'ai l'impression d'avoir devant moi des gars qui doutent assez peu même. Et en lisant euh, la recherche, en lisant trop ce que vous aviez à dire, je réalise que vous êtes trois gars qui doutaient. Est-ce que c'est une qualité lorsqu'on est entrepreneur que de douter? Bien,
3: je moi comprends. je peux briser la glace parce que je doute beaucoup. C'est sûr que c'est une façade, c'est une armure que je mets quand tu es « out there ». Tu vas « fake it until you make it », comme on a si bien dit souvent. Mais une grande partie du doute de l'entrepreneur, je pense que ça, vient, ça provient de notre effort euh, constant à vouloir être meilleur. Mais c'est en même temps le couteau à double tranchant parce que de vouloir être meilleur, c'est qui, c'est vraiment le seul moyen qu'on a de s'améliorer. Mais par conséquent, c'est aussi de se sentir inadéquat dans des situations complexes, des situations compliquées. Mais tu doutes de quoi, Étienne, au juste? Mais en fait, moi, je vais douter de tout. J'ai un sentiment d'imposteur constant, euh, des décisions. Puis je pense que tu ne deviens pas entrepreneur dans vie si tu n'aimes pas ça régler des problèmes. J'adore régler des problèmes, mais je doute constamment si j'ai fait le bon call, si j'ai pris la bonne décision. Oui, ouais, parce qu'on
4: n'a jamais la certitude hein, de nos décisions. On prend une décision en se disant ça va aller dans la direction qu'on pense que ça va aller. De la même façon que Alexandre Taillefer euh, nous dit « J'ai pris une décision parce que je pensais que le prix ou la, la, la quantité de kilométrage des voitures électriques augmenterait finalement. » On le sait pas. Fait Il y a uh -huh. beaucoup, beaucoup de doutes dans nos décisions tout le temps. Ça,
1: c'est évident. Là. Alex, toi ben, Écoute, moi, le doute, pour moi, c'est quelque chose, c'est un mal nécessaire quand tu es entrepreneur. Euh, je parle souvent des doutes de base au début. Tu te demandes si tu vas survivre, si tu vas manger ou payer ton hypothèque. Moi, quand j'ai parti mon entreprise, je me suis dit bon, ben, après deux ans, j'aurais plus de doutes, ça va aller smooth, on ouais. se posera plus de questions. Les doutes sont juste plus compliqués, Pat. Sont juste plus difficiles à La mise
3: est plus forte aussi. C est, c est, on dirait ouais. que tu plus à perdre l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Moi, je me couchais le soir et j'avais 600 000 de caution personnelle dans le business. Fait que, on dirait que c'était comme un peu le, la montagne qui faisait juste que c'était ridicule.
1: Là. Exact. Puis les doutes, à un moment donné, aussi, ça peut devenir un frein à ta croissance. Si tu n'es pas quelqu'un qui est capable de les gérer, si tu n'apprends pas rapidement à Travailler avec ça, ça peut devenir un problème. OK, mais en ce sens-là, justement, euh, est-ce que vous avez des trucs personnels? Comment est-ce que Moi, j'en ai.
4: Moi, j'en ai... Euh, pour que... gérer vos doutes, pour gérer vos anxiétés? Ah, oui. euh... mais moi, ça m'a pris du temps. Moi, ça fait 15 ans là, que je suis, je suis entrepreneur. Et j'ai compris aussi que plus tu es sur ton X, ton vrai X d'entrepreneur, là où la petite goutte où tu fais toute la différence, moins tu vas avoir de doutes éparpillés parce que tu vas être bien entouré. Quand tu te concentres là où tu es vraiment, vraiment, vraiment bon... On garde des doutes sur le comment, on garde des doutes sur nos décisions, parce qu'après ça, on ne peut pas savoir tout le temps d'avance les résultats. Mais au moins, on ne s'éparpille pas dans le doute. Le doute de la comptabilité, je le laisse à d'autres. Le doute de la gestion des opérations, je le laisse à d'autres. Ben le veut dire, doute faut du marketing, je laisse. Mais ben, Dans la vie, il faut faire confiance, sinon ben, on n'a pas. pas mais quand, hein.
3: Comment tu fais pour coacher ton, ton VP marketing? Comment tu fais pour faut... puis...
4: j'ai Encore là, ça m'a pris un petit peu de temps mais j'ai vraiment compris que ce n'est pas à moi de coacher mon VP marketing. Mon rôle à moi, là, puis moi, là où j'ai aucun doute dans la vie, c'est sur mes valeurs. J'ai aucun doute sur mes valeurs. J'ai aucun doute sur la mission de mon entreprise. Mm -hmm. Quand ça est coulé dans le béton, le béton, tu sais, ça bouge un peu à travers le temps, mais ça ne se brise pas facilement. Ça, c'est mon coaching, moi, de, de mon monde. Après ça, je m'assure d'embaucher la meilleure personne en marketing qui va être 100 fois meilleure que moi. Fait que moi, mes doutes, je fais, hey je ne le sais pas. Bob, t'en penses quoi? Bob, il dit, Carlo, il faut aller par là-bas. Go, on va par okay, là-bas. Okay. C'est plus mon doute à Ça, moi. Ça, je
3: suis d'accord avec Carlo parce que tu as des aptitudes puis tu as l'attitude. Moi, j'ai toujours dit, tu t'engages une personne avec la bonne attitude. Puis les aptitudes, elle va aller les chercher. Il y a des cours qui existent. Je peux la former, je peux l'envoyer une semaine en formation. Mais si la personne veut apprendre, tu moi, je tenais toujours comme exemple, mon VP Vente est un avocat de formation qui a appris sur le tas la génétique. Puis en deux mois, il y avait une conversation one-on-one -on -one avec un médecin qui était capable de challenger pendant moins 20 minutes. Parce qu'il avait l'attitude d'un champion. Et mais c'est là que j'ai arrêté de douter.
4: Mais je trouve ça intéressant. Puis en même temps, moi, j'avais un. Tu sais, mettons, là, je, je, je dîne avec un entrepreneur, je dirais, recrute pas pour le former. Tu pas le temps, tu pas l'énergie. Attends la personne qui sait déjà plus que toi. Fait, des cas comme ton, ton avocat qui a appris sur le tas, ça existe, puis c'est tant mieux. Mais moi, je dirais, 9 fois sur 10, là, attends, il y en a un ou une, souvent une même qui connaît plus que toi, puis qui va
1: t'amener plus loin dès ben, la première fois. Ben, surtout si ton but d'engager, c'est parce que tu n'as pas les connaissances. Si vous faut que tu le formes en plus, C'est un non-sens, Oui, moi, je pense ça aussi. Il y
2: a une espèce de vieil adage qui dit, dans le doute, abstiens-toi. Avez-vous déjà, vous, pris une décision contraire à ce que vous pensiez? C'est-à-dire, vous doutiez, doutiez, doutiez. La non j'y vais pareil.
1: Ben moi, je pense que le stade là il faut faire attention parce que la pire décision, c'est l'indécision. Ouais. C'est souvent quand tu restes et le, le statut quo, statu -co c'est ton pire ennemi. Ouais. Euh, par contre, il faut un, faut un genre de balancement. Mais moi, je d'avancer croche que de ne pas avancer. Exact. Ah, ouais. ah oui. Ouais.
3: Ouais. Mais... Puis, il y avait Jeff Bezos, qu'on peut dire, on peut l'aimer, on peut le détester, mais il a quand même dit quelque chose d'intelligent. On va faire
4: une autre citation ben, euh, de aujourd'hui.
3: Un c'est comme il dit que dans la vie, il faut que tu sois incompris à 50 si t'es incompris à 100%, t'es dans le champ, tu vas faire faillite. Si t'es incompris à 5%, ben t'es juste un mouton qui suit tout le monde. Mais si t'es incompris, grosso modo, 50% du temps, ben tu le sais que t'as un pas d'avance. Tu le sais que t'innoves, Tu le sais que t'as pas bâti ta business sur le statu quo. Mais faut pas que ça soit tout le temps. OK, OK. Ouais, je suis d'accord.
2: Alex, t'es dans un domaine qui va très vite, les technologies, oui. etc. Est-ce que plus on vieillit, moins on se sent dans le coup
1: et plus on doute? On se sent, à un moment donné, dépassé. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai commencé ma carrière comme programmeur. Clairement, aujourd'hui, les gens qui finissent euh, l'université programment beaucoup plus vite que moi. Ils ont beaucoup plus d'appétit pour les nouvelles technologies. Euh, pis cet appétit-là, tu sais, passe. Mais par contre, moi, je suis capable d'avoir une vision à haut niveau d'un projet en entier qu'eux ne sont pas capables d'avoir. Ça, ça change à ce niveau-là. Mes compétences, ça, ça ne m'affecte pas. Par contre, tu te demandes, est-ce que je suis à la bonne place dans mon entreprise? T'sais. En ce moment, moi, je m'occupe à peu près plus de la technologie, je ne fais que du développement des affaires. Ça a pris du temps à accepter ce rôle-là parce que je voulais tout le temps avoir, euh, tu sais, I know best. C'est moi qui vais prendre les décisions, etc. Fait que ça, ça a été difficile. C'était le bottleneck. Tout à fait. Puis je ne m'en rendais pas compte. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, ben, écoute, euh, c'est parce qu'il faut manger, il faut que les contrats rentrent, il faut que quelqu'un fasse la job. Fait que le doute de « est-ce que je suis à la bonne place », ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été quelque chose à surpasser qui était difficile. Là. OK. Ouais.
3: Moi, ce qui m'a vraiment aidé, pour vrai, c'est... Tu parlais des trucs tantôt. J'en ai trouvé quatre aujourd'hui, que c'est vraiment tough les mettre dans l'application, mais de prendre des moments d'isolement, de partir de la, du train-train quotidien, de sortir de la ville... Pour gérer tes doutes. Là, pour gérer les doutes, ça fait que tu es plus équilibré. Puis aussi se battre contre soi-même, de ne pas se comparer. Parce que, tu sais, A-players veulent travailler avec des A-players. Et donc, de ne pas être envieux de ma compétition, des gens qui sont meilleurs que moi. Je veux travailler avec les meilleurs, puis je veux me faire battre par les meilleurs. Fait que juste de se lever le matin, en disant de reconnaître le, le, les bons coups, fait en sorte que ça, ça me drive, moi, à dire, bon, ben je veux être meilleur aussi. Et donc, je vais travailler, donc je vais m'éduquer, donc je vais apprendre. Et c'est normal de ne pas tout savoir.
1: Je pense que c'est important aussi, les gars, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de tasser le bruit, tu sais. Tout le temps, quelqu'un qui a une petite opinion sur une décision que tu as pris puis que lui, il aurait donc pris une meilleure décision, mais. Ah, tout le monde est bon pour te donner. Tout le monde aime ça
3: s'entendre ah oui. parler. et hein.
1: oui, puis, oui, puis les entrepreneurs, là, moi, je, je vous mets au défi de tout le monde qui nous écoute
4: mettez au clair vos valeurs. Vos valeurs, vos valeurs personnelles, évidemment, qui vont teinter vos valeurs d'entreprise. Parce qu'il n'y a pas meilleur phare que les valeurs. Puis sinon, tu es dans le doute tout le temps. Tu es dans le doute de ce que je fais, je le fais-tu bien Je le fais-tu en lien avec mes valeurs Est-ce que je traite bien mes employés Est-ce que je traite bien mes clients Quand tes valeurs sont claires, moi, je vous le dis, 75 des doutes s'en vont. Parce que as ton guide, tu n'as plus besoin de, de te reposer tout le temps les mêmes questions. Mes valeurs sont réfléchies, sont partagées par l'équipe, sont même communiquées à tes clients. Je... Après ça, ça enlève
3: un poids hallucinant. Tu te trouves pas que c'est un peu dix mille pieds dans les air, dire Les valeurs, c'est un peu tu sais, l'intégrité, la transparence. Comment concrètement ça se transfère dans le quotidien d'un entrepreneur des valeurs? Euh... tu es choisi?
4: Ben, ça part beaucoup de l'entrepreneur. Chez, chez Mathémo Monde et Aider son enfant, on a des valeurs de... Respect de professionnalisme. De, on a une valeur là, qui est vraiment harsh, c'est grandir ou mourir. Il faut tout le temps qu'on soit en croissance personnelle, notre équipe doit être en croissance de compétences, les revenus doivent être en croissance, sinon c'est la fin. On a des valeurs d'empathie. Ma plus grande force à moi, c'est l'empathie. C'est quand valeur qu'on comme valeur.
3: Valeur et conviction. Oui, tu
4: mais convaincus. après ça, quand on, quand on recrute, c'est juste les valeurs. Oui, il y a les compétences qui s'ajoutent, mais si tu n'as pas les valeurs, on ne veut pas. Puis quand j'évalue le personnel, c'est les valeurs qu'on regarde. Ça devient un guide qui drive tout le monde. Étienne, je vais faire du pouce sur ton coup de gueule de tout à
2: l'heure, donc je reviens oui. au tout début de l'émission euh, où tu as parlé de ton année 2019 de mardi. parce que là je vous entends parler, puis tu sais on est dans les petits doutes. Moi bon, je doute un peu, fait que là finalement moi je fais ok ça va se passer, puis tout va être correct. Tout... Euh, le doute peut finir par ronger, j'ai l'impression. Complètement. Euh, une Tellement. personne. Tu sais là à vous entendre disant, ça se passe bien, c'est correct, un petit doute, hein. bon, mais ça peut devenir effectivement extrêmement envahissant, je suppose. Euh, anxiété, empêcher de dormir, euh, dépression. Mais, euh... Cette
4: nuit. Mon garçon est malade. Mon garçon de 5 ans se réveille pour boire de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau. Je retourne dans mon lit. Et là, je me mets à réfléchir à certaines ventes qui vont moins bien. Ouais. c'est sur quelques jours, là. pas sur quelques mois, quelques années. Puis ça trotte, puis ça trotte. Puis là, je suis plus dans call -in. OK, il ne faudrait pas que Mais ça continue trop longtemps. Puis moi, je dors bien. Je suis zéro stressé dans ouais. la vie. Mais ce doute-là a vite, vite, vite grandi. Puis là, c'est là où les, les entrepreneurs et tout le monde, en fond, doivent trouver des mécanismes pour mettre fin à ça rapidement. Sinon, ça devient Parce que renseil? ça peut donner des
3: épisodes d'anxiété importants. Ouais, complètement. Parce que ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que, justement, je ne me suis pas écouté. Puis, j'ai laissé le mécanisme de coping. Donc, l'évitement, l'abandon, le, le, la fuite. Prendre le dessus parce que je ne voulais pas ressentir l'émotion. Parce que pour être un bon entrepreneur, dans ma tête, je devais foncer, je ne devais pas douter. Donc, je ne me questionnais pas si j'allais bien. Jusqu'au moment où est-ce que j'ai fait vraiment une crise d'anxiété, j'ai éclaté en sanglots. Ça l'a vraiment pris le dessus. ça m'a envahi Là, j'ai réalisé que j'ai survécu. Je me suis réveillé de ma crise d'anxiété, je venais de pleurer pendant une bonne demi-heure, mais ça ne m'avait pas tué. Et donc, de vivre l'émotion, tu as beaucoup plus de chances d'être en santé mentale si tu pleures que si tu ne pleures pas. Donc, de laisser l'émotion t'envahir, de laisser la vivre et de la oui. comprendre, puis de détruire ces associations-là, de dire, Bien, si je, je perds un client, ce n'est pas parce qu'il m'abandonne, ce n'est pas parce qu'il me rejette, c'est juste que, bon, it's business. Et donc, tu le pleures
4: suivi l'émotion et tu à autre Le chose. partager aussi. Ouais. Le partager à un proche, ouais. un psychologue, à son ouais. équipe même. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du partage pour justement abaisser ce niveau d'anxiété-là. Exact. Est-ce qu'on a pas mal fait le tour de ce que vous aviez envie de, de Mais vous Mais Moi, changer? je vais rajouter quelque chose. -y, Il y a un endroit où moi, Carlo, j'ai besoin d'avoir vraiment plus de doutes dans la vie. Moi, je suis comme juste un passionné j'aime ça faire des nouvelles affaires que je n'ai jamais faites. Fait que quand j'ai un nouveau projet, une nouvelle idée qui apparaît dans mon cerveau que, qui, qui, qui croise ma route, je m'emballe vraiment vite, je vais aller de l'avant puis je suis prêt généralement à mobiliser la moitié des ressources de mon entreprise pour réaliser cette nouvelle avenue-là ou ce nouveau projet-là. Et j'essaie toujours de garder Carlos Carlo doute beaucoup plus que tu doutes maintenant parce que un des plus gros enjeux de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de dire non. Dire non aux mmh. bonnes idées, mais qui ne sont pas les, les idées les plus extraordinaires. Ouais. Moi, c'est un, un des grands défis que j'ai. J'ai besoin chose... de douter beaucoup plus. C'est ah ouais. la meilleure chose depuis le pain tranché. On y va, gang! Ah, ah ouais. Puis on y croit, puis on veut, puis on. Mais finalement. Est-ce que tu t'es pété la gueule une couple de fois comme ça? Ben, quoi? tellement. Tellement, okay. j'ai gaspillé de l'argent, du temps et des <rire> ressources sur des fausses bonnes idées ou des idées qui étaient bonnes, mais pas très bonnes. Mais pendant que je faisais ça, j'ai raté les très bonnes idées. en fait que toi, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est, hey, sérieusement, douter un peu plus à un moment ben, donné. Oui, oui. Pour certains trucs, il faut douter ouais. parce que sinon, quand on a trop de conviction, des fois, on. Tu sais, notre plus grand piège, c'est de. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais si On tu ne te, va... te remets pas en question sur ce que tu ne sais pas, tu ne le verras pas. Ça,
1: le doute et la remise en question, pour moi, c'est deux choses différentes. Tu sais, remise en question, c'est sage. je pense à mon affaire. Hein. C'est ça. Le doute, c'est je vais être capable, ça va-tu marcher? Mm -hmm. Ça, ça c'est malsain, ça mène à rien. Il n'y a pas de bonne. Oui, oui, ouais, je pas comprends à... Mais Une remise en question, tu t'assois, tu fais les plus, les moins, tu y penses. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus constructif.
3: Plus Donc... sain, effectivement. Ouais.
1: Un des trucs euh, que, que. Juste
3: pour rebondir sur ce que Alex a dit. Une des choses que j'ai appris à faire dans le temps puis que peut-être les auditeurs vont aimer, c'est donne-toi toujours du temps pour apprendre. 4-5 audiobooks par année, quelques podcasts, puis dis-toi, je vais apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre un jour parce que je le fais à tous les jours. Et donc, tu vas être beaucoup plus indulgent envers toi-même de dire, hey, comment ça, est-ce que ma fiscalité est optimisée? Je ne le sais pas. You know what? C'est normal, je ne le sache pas, mais je fais les actions pour apprendre. Mm -hmm. Et donc, ça l'aide énormément à tamiser le doute, à être plus indulgent.
2: Moi, je sais que t'es quelqu'un, effectivement, qui apprend tous les jours. C'est beaucoup, donc, ce que je comprends, pour combler tes doutes. Ce que je Exactement. Sais. Merci beaucoup. Merci, Alex. Merci, Étienne. Merci, Carlo. Ce Merci fut pas. un honneur. Et
1: on est prêt Seigneur pour Marceline. la
2: question... Non, on est prêt pour C'est quoi le problème, tiens.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.
0: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au
2: Québec. La question du public aujourd'hui donc nous vient de l'entrepreneur Jerry Blackburn, fondateur de Blackburn Athletics, à une formule unique de gym sans contrat à Boucherville et La Prairie.
1: Alex, tu nous lis la question, s'il vous plaît. Avec plaisir, Pat. Alors, salut les dérangeants. On me demande de plus en plus souvent de donner des conférences sur l'estime de soi et les troubles alimentaires, sachant comment j'ai surmonté la boulimie l'adolescence. Je sais que certains d'entre vous donnent des conférences avec une agence. Auriez-vous des conseils à me donner? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Comme conférencier donc. Exact.
3: Messieurs? Bon, moi, je trouve que c'est une super bonne question, mais le concept de conférence, ça vient à dire, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu as envie? Tu, tu donnes pas des conférences avec une agence juste demain matin parce que tu te lèves puis...
1: Comment ça marche, une agence?
3: Mais en fait, c'est qu'il faut que tu en de... quelques-unes. tu en as une qui te... où tu t'es filmé ou que, par exemple, l'agent vient te voir... Puis là, il faut qu'ils trouvent le produit intéressant puis qu'ils puissent te booker. Fait Après ça, chaque entreprise, chaque demande de conférence passe par l'agence. Dans mon cas, c'est Horizon. Okay. Puis c'est vraiment eux qui vont faire le contrat, vont négocier le cachet et ils vont m'envoyer des détails. Mais je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que je ne le fais pas pour l'argent. Tu sais, Il y a quelques fois que tu vas à, à Saint-Roch de la Chigan puis il y a 12 personnes dans la salle, mais tu y vas pareil parce que le monde veut t'entendre puis ils veulent vraiment apprendre. Moi, la conférence, n'est pas un véhicule, ce pas un outil marketing, c'est vraiment du pur plaisir.
4: Mon conseil à Jerry, moi, c'est pourquoi? Fixe tes objectifs clairs. Est-ce que tu le fais pour l'argent? Est-ce que tu le fais pour des clients, pour ton gym? Ou est-ce que tu le fais pour le plaisir? Puis, par exemple, si c'est pour l'argent, euh, ce qui va te décider après va être en conséquence. Si fait pour les clients, même chose, le, le, le contenu va être adapté, la régionalité va être, être adaptée parce que ces gyms si sont sur la Rive-Sud. Puis après ça, la qualité. Ne pas surfer sur un savoir qui prenne les heures qu'il faut puis les dizaines d'heures qu'il faut pour que sa conférence soit le plus tight » possible. C'est okay. tu sais, un, un spectacle. spectacle. Oui, exactement. C'est pas juste je parle de ma vie, rend ça extraordinaire.
1: Quand je lis la question de Jerry, je vois qu'il cherche à utiliser une agence parce qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce que les agences vous aident à gérer vos, vos horaires et comment vous faites vos conférences? est Ce qu'ils vous en rapportent, des conférences aussi. Les bonnes agences, oui. Bonne
4: C'est agence, oui, oui. Oui. Ben oui. Okay. des gens organisés qui ne font que ça, qui t'aident à bâtir ta conférence, qui t'amènent dans un réseau de conférenciers euh, et d'acheteurs de, de, de conférences. Moi, Personnellement, je dirais sans hésitation. Mais si l'objectif, c'est d'être très local, par exemple, pour avoir du monde dans son gym, je uh ne -huh. pense pas que tu as besoin de l'agence. Va voir ta chambre de commerce, va voir les écoles, va voir les entreprises, puis offre tes conférences. Puis souvent, tu vas, tu vas on confond,
3: confond conférence et webinaire. Tu peux donner tu peux faire un, un outil conférence sur ton site web, sur ta page Facebook, un Facebook Live, puis ça va t'emmener des clients. Mais une conférence, c'est autre chose. Messieurs, vous êtes à la fois en feu et fort pertinent. Merci Comme à pour... l'habitude. Hein? Ah, ben, Certainement.
1: C'est quoi le problème? Une
0: présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique 911. Les dérangeants!
1: Les dérangeants.
2: Et j'ai déjà tout pour ce sixième euh, chapitre des Dérangeants, cette saison. Étienne Crevier, Alex Menci, Carlo Coccaro. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Euh, ça a été extrêmement agréable. Émotif également avec Alexandre Taillefer qu'on qu va remercier de sa grande générosité. Je pense que c'est le mot qu'on peut se dire.
3: Absolument. Merci Pat, monseigneur
2: seigneur Ça grand plaisir. Euh, prochain épisode, on reçoit quelqu'un de fascinant également. Euh, Martin Henault, qui a notamment œuvré longtemps pour C2 Montréal et euh, bon, un paquet d'autres choses comme ça. Euh, ça promet, soyez avec nous. Donc dans le prochain épisode, merci tout le monde.
4: À bientôt. Bye bye.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!